0: Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és azokat is, akik online csatlakoznak az Isten Az utóbbi időben sokat gondolkodtam azon, hogy miért van az, hogy sok gyülekezeti, egyházi, vagy kisebb keresztény közösségi szinten is esetenként, vagy gyakrabban, nem a Biblia által sugárt elvek alapján rendezzük be és éljük saját család és közösségünk életét, hanem a társadalomban uralkodó időnként hamis értékekre, elvtelenségre, és az ehhez kapcsolódó ügyintézés újra és újra felbukkanhat az egyén és a közösségi életünkben. Abban, ahogy viszonyulunk egymáshoz. Miért nincs sokszor különbség a társadalomban uralkodó elvek és a mi közösségi életünk történései, gyakorlata között? Ugye általában a közösségben a jelenlevő gyülekezet az mindig ez alól. Milyen befolyásnak tesszük ki magunkat és ebből a befolyásból milyen gyakorlat származik? Mirevel a szükség ahhoz, hogy legyen különbség a társadalomban elfogadott és gyakorolt helytelen normák és a mi normáink között? Hogy elvek vezéreljenek, és nem elvtelenség, hogy szeretet, és nem verseny, hogy egymás felemelése, és nem egymás legyőzése legyen a jellemző. És ekkor jutott eszembe ez a Dánieli történet, amelyből most egy, szakaszt fel, egy hosszabb szakaszt felolvasok, ez az alapígénk a Dániel könyve 6. fejezetéből az első 12 verset olvasom, jól ismert történet, ebben is találkozunk oroszlánokkal, de nem ebben a szakaszban, hanem később. Darius úgy látta jónak, hogy országa vezetésére 120 kormányzott nevezzen ki, felosztva köztük az egész országot. Ezek fölé pedig három főkormányzót rendelt, akik közül az egyik Dániel volt. Ők számoltatták el a kormányzókat, hogy a királyt semmi kár ne élj. Ez a Dániel kiemelkedett a főkormányzók és a kormányzók közül, mivel rendkívüli lélek volt benne, ezért a király őt akarta az egész ország élére állítani. A főkormányzók és kormányzók igyekeztek ürügyet találni az ország ügyeinek intézésében arra, hogy bevadolhassák Dánielt. De nem sikerült semmiféle ürügyet, vagy hibát találniuk, mert megbízható volt. Sem hanyagságot, sem hibát nem lehetett találni nála. Akkor ezt mondták ezek az emberek. Nem találunk semmiféle ürügyet, hogy bevádolhassuk ezt a Dánielt, ha csak Istenének a törvényével kapcsolatban nem találunk ellene valamit. Akkor ezek a főkormányzók és kormányzók a királyhoz sietek, és ezt mondták neki, Darius király, örökké. Azt tanácsolják az ország főkormányzói, az előjárok és a kormányzók, az udvari emberek és a helytartók, hogy hozzon a király végzést és adjon ki szigorú rendeletet, aki 30 napon belül bármiért könyörög akár Istenhez, akár emberhez rajtad kívül, ó király, az dobják az oroszlánok vermébe. Most azért ad ki a király ezt a rendeletet, és írd alá ezt az iratot, hogy a Médek és a perzsák megmásíthatatlan törvénye szerint visszavonhatatlan legyen." Így is történt. Darius király aláírta a rendeletet, tartalmazó iratot. Amikor Dániel megtudta, hogy ez az irat alá lett írva, hazament, Emeleti szobájának ablakai azonban nyitva voltak Jeruzsálem felé, és ő napjában háromszor térden állva imádkozott, és magasztalta Istenét, ahogy előtt is szokta. Azok az emberek pedig oda és ott találták Dániált, amit Istenéhez könyörgött, és esedezett. Ismerjük, a többség ismeri jól ezt a történetet. Aki nem, majd még a mai napon olvassa el otthon, de az egész fejezetet érdemes. Most én egyetlen, kérdés, egyetlen kérdésre keresem a választ. Mi volt a legfontosabb különbség Dániel és a díszes társaság között, amelyik el akarta tenni öt lábaló. Az is érdemes ezen elgondolkozni, mert ma is hasonló történet, vagyunk tanulói akár a saját, vagy mások életében is. Hasonló abban, ahogy reagálnak emberek kérdésekre, hogy viselkednek. Természetesen a díszlet más, hiányzik a perzsa birodalom, hiányzik az oroszlánok verme és az oroszlánok, és folytathatnám, de az emberi akciók, reakciók, ügyintézések ugyanazok. Nem változott semmit az ember. Ha a képnél maradunk, amit az ígében olvastunk, akkor abban láthatjuk a legfogbb különbséget, hogy Dániel a magas emeleti szobájában dolgozott, mégpedig nyitott ablaknál, amelynél többször letéltelt naponta, és háromszor imádkozott, Isten pedig mellette volt. A... Keresztény Életmód könyvben azt olvassuk, hogy háromszor imádkozott naponta, és Isten meghallgatta imáját. A tanulja tanúja ismerte Dániel tiszta indokait, és mi Dániel Isten oldalára állott, hogy őt kövesse, az Úr is Dániel mellé állott, hogy megőrizze. Ezzel szemben az ellenségei pedig a fölszinten szaladgáltak ott próbálták megszervezni az ő, ő meggyilkolását. Mit jelent emeleten, és mit jelent a földszinten vagy allagsorban élni? Fizikai, különbség, fizikai értelemben is van különbség, az emeletről sokkal szebb a panoráma és sokkal távolabb látsz. alagsorban, meg nem, de most a fizikai életről térjünk, hát a lelki életre. Dániel magasabb szinten élte az életét. Nem úgy, hogy fölényes volt, vagy bárkit megvetett, vagy lenézett, hanem ismerte az élő Istent. Valóságos a lelki közössége volt a mindenható. Ezt a közösséget naponta folyamatosan ápolt, azt olvastuk, hogy szokása volt. Mert ez a közösség vált olyan csatornává, ő, amin át ő mennyei értékeket kapott. Aki Isten letette, továbbadta azoknak. Függetlenül attól, hogy az éppen a hódító volt, és őket éppen otthonról elhurcolták, nem forradalmár volt Dániel, hanem keresztény. Vagyis az Istennel való kapcsolat az, az Isten szava alapján rendezte be az életét és élte az életet Napjainkra aktualizálva nem a közösségi médián található hírfolyamok, történetek, nem a bulvár média, vagy különböző politikai, filozofiai áramlatokat propagáló, kevésbé bulvár, de mindenképpen manipulatív információk alapján élte az életét és rendezte be. Tudta, hogy ott, ahol van, ott kapott küldetést Istentől, több lett el tudott szolgálni. Úgyhogy ezek a pogány uralkodók is kénytelenek voltak felismerni, hogy ebben az emberben van valami több, valami más, mint az összes kollégájában. És ezt használható a birodalom javára, még ha önző is volt azoknak az érdeke. Mégis elismerték, hogy ő más, mert ő nem az allagsorban élt az életét, ő az emeleten élt az életét. Olyan szépen kirajzolódik ebből a történetből, hogy mit jelent az magasabb szinten élni. Isten a benne bízókat mindig felülemeli a kicsinyes emberi szándékokon, célokon. Felülemeli, felülemel önmagunkon is. Felülmúlhatjuk önmagunkat szakadatlanul, mert többet tudunk továbbadni másoknak, mint ami bennünk van. Állandó folyamatos kapcsolatunk van vele. Mert sáfároként éljük le az életünket, akik a világ urának a megbízásával tevékenykednek, és sok mindent kapunk tőle. Amivel az ember nem rendelkezik. De ami meggazdagítja az életet, és mi boldogán továbbadhatjuk ezeket. Életünk elsődleges célja Isten dicsőítése, a vele való közösség tudatos, rendszeres ápolása. Mert attól függ minden más, és utána a tőle kapott küld, küldetésünk végzése. És ez minőségi időtöltést jelent Istén, Istennel, az ével. Ezért ez befolyásolja az életünket, ha így éljük és nem a manipulatív média eszközök és termékek által ránkzódított információ információáradat és a körülöttünk élők hamis életelve, életmódja befolyásolja. Még akkor is, ha időnk nagy részében inkább annak vagyunk hitév. az Istenbe bízó ember, aki naponta minőségi időt tölt, a világ urával. Aki maga a szeretet, az nem magát akarja megszedni, nem a szerzésre és az élvezetre rendezkedik be, hanem az Istentől kapott áldások elvek közvetítésére, megélésére. És ez az a fontos, hogy legyen mindig mit közvetítsek, amit adjak. Ehhez kapnunk kell Istentől természetesen, hagyjuk magunkat megajándékozni, utána szívesen tovább azt, amit mi is úgy kaptunk. Ezzel szemben Dániel ellenségei a saját kar karrierjüket építgették, mégpedig gátlás nélkül, keresztülgázolva mindenkin. Hogy gondolják, hogy valaki útjukban van, azt félre kell tenni az útból. Törtetni előre és maguk által kitűzött célokat elérni. Közben elfeledkeztek arról, hogy hova vezet ez az út. Mert ebben is jelentős különbség van Dániel, és az ellenségei között. Dániel az élő Istent, még az oroszlánok verméből is kiszabadítja, és az ellenségei, még a teljes győzelmük biztos tudatában is elpusztulnak. Dániel Isten kezében vált egyre áldottabb eszközi mások javára, az ellenségei meg az ördög kezébe lettek egyre gyilkosabb eszközé mások megrontására. Dániel mindig mindenért Istennek adott dicsőséget, és ezt nem szégyelte meg Ismerjük az ő élet történetét. Egyszer csak azt mondja a királynak, hogy nem én, hanem Isten. Jelentettem meg, hogy mit álmodott a király, és, és én azért tudtam elmondani, mert nekem kapcsolatom van vele. Kapcsolatom van Istenel, értem azok kijelentését és készséggel tovább is adom azt. Mindig Istennek adott dicsőséget, és mindig mások javára volt jelen a társadalomban, a környezetében, ahol élt az ellenségei a maguk dicsőségét keresték, és csak a saját hasznunk lehetett lebegett a szemük előtt. De mi nem lehetünk ilyenek. Egyszerűen másikon folyt az életük. Dániel mérhetetlenül magasabban gondolkodott, cselekezett tervezett, mint ők. Nem úgy, hogy föléjük akart kerekedni, hiszen ő soha nem törtetett, nem helyezkedett, nem ügyeskedett. Egyszerűen végezte mindig azt, amit Isten rábízott, és Isten emelte őt egyre magasabbra. A szó erkölcsi értelmében is, meg a pozícióját illetően is. Majdnem alkirály lett. Nem ő akart az lenni, felismerték benne ezt a töbletet, amit Istentől kapott, és ezzel szolgál. Ennek a magaslatnak, ahol őt Isten emelte, mély gyökrei voltak az életében, mert ő az Istenel való hitbeli közösségből táplálkozott. Ekközben távol áll tőle minden gög, minden rátartiság, minden magát különnek tartás, vagy valami rendőrségi kényszerképzet csendesen, alázatosan szolgált. Közvetített. Adta tovább másoknak, amit Isten rábízott. Mi jellemezte az ellenségeit? Ha maradunk a képünknél, akkor azt kell mondjam, hogy ők a földszinten szaladgáltak. Össze-vissza. Sőt, sokszor az allagsorban. Homályosan, félhomályosan, sőt, egészen sötét akcióik voltak. Akik nem ismerték Istent, következtésképpen nem tudtak bízni benne, ezért maradtak ott, ahova születtek. Nem volt, aki kiemelje őket onnan, aki felülemelje őket önmaguknál. Önmagukon is. Persze, ha figyeltek volna Dánielre, akkor megtehették volna. Átélték azt, hogy egyedül vannak. Ha nincs mögöttük a győztes. És aki egyedül van, az fél. Aki fél, az mindig vetélytársat vagy ellenséget lát mindenkiben. És ez ma is igaz. Akár gyülekezeti, közösségi szinten is igaz. Mindenki potenciális ellenség és ellenfél. Ezért agresszív lesz és nem válogat az eszközökben. Félelmes ez az eszköztel, amit ezek az emberek itt használtak. Hazugság, csalás, képmutatás, hizelgés, csúsztatás, a hatalommal való visszaélés és gyilkosság. Valóban nem válogattak az eszközökben, és közben nem vették észre, hogy ők váltak eszközé annak a kezében, aki Jézus azt mondja János Evangélium 8. fejezet 41. versében, hogy hazug és a hazugság atya és emberről volt kezdettől fogva. Gondoljunk végig ezt a történetet. Egy akkori virágbirodalom legtekintésebb tisztviselőit összehívták tanácskozni. Egyetlen feladatuk van. Hogyan lehet ezt az Istenbe bízod Ániált eltenni lábalon? Erre való a szürke állomány. ernek vezető emberek. Nincs ennél nemesebb cél, mint hogy hogyan nyírjuk ki egymást. Akkor is ez ment már, mint a ma. Azt olvasjuk, hogy berohannak a királyhoz, kirohannak, aztán kirohannak, hogy meglessék Dánielt, Felnőtt állami vezetők, felső vezetők, tekintélyes emberek kukucskálnak az ablakon, vagy a kulcsjukon. Most imádkozik Dániel. Mennyire nevetséges, nem? Hogy ilyennel foglalkoznak értelmesnek tűnő emberek. Most kell, most imádkozik, most kell rajtaütni, és rajtaütnek. Tetten érnek, feljelentenek, micsoda aktivitás. Ettől épült az a birodalom, ettől megy előbbre a szakma, ettől lesz jobb azoknak, akikért Isten felelősített minket. Isten nélkül csak erre képes az ember. Isten nélkül egyedül érzi magát, és akkor magának kell a kezébe vennie a sorsát, a dolgait, az intézését, azok és ez magától értetődik. Akkor igaz lesz az, hogy mindenki a maga szerencséjének a kovácsa, mert nem ismeri azt, aki az életünket irányítja, aki mindenkinek szép küldetést készítette el, aki, ha engedjük, hogy kiemeljen ebből a mocsárból, amiben beleszülettünk, akkor megérteti velünk a küldetésünket. Aki ad mindeninknak rendkívül lelket, az ő szent lelkét, akkor Isten által kitűzött szélök felé halad az ember, akkor minden tőle kapott energiáját ezeknek a céloknak a megvalósítására használja. Akkor a helyén érzi magát, és nem kell félni, hogy valaki ezt a helyet elfoglalja. Azt a szolgálatot elvégzi, azokat az áldásokat, amiket neki adott Isten továbbadja. Akkor nem kell félnie a másiktól, akkor nyugodtan végezhetem azt, amit ő, a világ ura rám bízott. Ehhez azonban az kell, hogy valaki közösségben legyen, élő, állandó közösségben legyen az élő Istenne. Úgy ragaszkodjon hozzá, mint az Dániel tette már tinédzser korában is. Nem 80 alány évesen, amikor a Perzsa birodalomról olvasunk, akkor már 80 év körül lehetett, nem hirtelen 80 éves korában lett ilyen kiváló, hanem tínidzserként is az volt a maga szintje. Amikor beiskolázták, amikor deportálták őket Babilonba, és azt akarták, hogy felejtsék el az anyanyelvüket, és felejtsék el Istenüket, ne gyakorolják a vallásukat, ő akkor is imádkozott naponta többször az Istenhez. Gondoljuk végig, akár a saját életünkre, az idősebbek, vagy akár a fiatalak, hogyha tínédzserként áttelepítettek volna, vagy áttelepítenének egy istentelen kőzegbe, és azt akarják, hogy felejtsél el mindent, akkor te mit tenni? Azt, amit Dániel, ő akkor is megtapasztalta, hogy Isten jó indulatra hangolja még az ellenségeit is, és akinek az útjaihoz jó akarattal van az Úrnak az ellenségei is jó akaróibá válnak. Ő már gyerekfejjel és szívvel egyre jobban megismerte az élő Istent. Tudta, hogy ez nem fikció, nem mi találtuk ki őt, hogy legyen kivel vigasztaljuk magunkat, ahogy az tan tanítja, hanem ő előbb volt, mint mi, mert ő öröktől fog a mindörökké Isten, és nagy kiváltság az, ha valaki közösségre juthat vele. De ez a vele való közösség megtartó erős, olyan csatorna, min át áldások érkeznek, özön érkezik a hívő életében, és megtanulja az ellenségét is szeretni, azt is, azzal is jót tenni. Aki elrabolta őt, azzal is jót tett. Aki deportálta őt, azzal is jót tett. Hol volt ettől ezek az emberek az ellenfelei? Olvasodik a hosszú felsorolást kormányzók, főkormányzók, igazgatók, tanácsosok, és ezzel telnek a napok, hogy hogyan tehetünk el valakit lábalól, Hogyan Hogyan csaphat, csaphatjuk be az uralkodót, Közben marad a feladatuk elvégezetlen. Marad a félelem az emberben. Minél jobban bebiztosítja magát, annál jobban fél. Pontosan erre nem gondoltak, hogy fenevadak fogai között lelik halálukat. Minden másba biztosak voltak. Abba a verembe, amit másnak ástak, ők maguk fognak beleesni. Ettől akar megőrizni minket Isten. Ez a különbség a Dánielek és az Isten nélkül akciózók között. Meg az, amit Jakab leveléből uh, olvashatunk, és az elmúlt ígér uh, uh, hirdetéssel érintettem. Egy fok, hosszabban foglalkoztam vele. Van, aki. Úgy tűnik, hogy bölcssen rendezi be az életét, mert és Jakab azt írja, mert keserű irítség és visszájékodás motiválja a cselekedeteit, ezért hazugságot és minden egy egyéb eszközt igénybe vesz, mint ezek az emberek, de ez a bölcsesség nem felülről jön, hanem földi, testé és ördögi írja Jakab. Mert ahol irítség van, mint itt Dániel ellenségei esetében is, ott visszájkodás, zűrzaval és mindenféle gonosztat megtalálható, de ha visszaemlékszünk, a felülről való bölcsesség, az tiszta, békeszerető, irgalommal és jógymölcsökkel teljes, nem részrehajló, nem képmutató. Amilyen Dániel bölcsessége volt. Neki felülről való bölcsessége volt, van alulról való bölcsesség is, ez gyakabírja, múltkor is említettem. Azt úgy hívják, hogy ravasság, huncutság, csalafintasság, szervezkedés, hátbaszúrás. Ebben a világban ezek erénynek számítanak. Ezek az ügyes emberek, és nem tudják, hogy végül is a vége mégis a halála, az örök hala. Nem akarom tovább részletezni, hadd, tegyen fel olyan uh, személyesen? Ennek az igének a kérdését uh, nektek, mint ahogy Isten nekem szögezte. Te melyik szinten élsz? Milyen indulatok, indítékok mozgatják a cselekedeteidet? Honnan táplálkozol? Vajon csak ugyanaz jellemző rám, hogy ott fenn, ahol már Isten felemelt, a vele való közösségben zajlanak a hétköznapjaim is? Hogy tőle kapok gondolatokat, ő jelöl ki számomra célokat, ő ad kezembe eszközöket, és én csak azokat a tiszta eszközöket akarom használni? Ismerőse ez? Kapok tőle békességet, ötletet, megértett ígét, szeretetet a nehéz emberek iránt is, és amit tőle kaptam, azt szívesen adom tovább, és azért semmi dicsőség dícséret nem jár nekem. Ez nem az érdemem. Ez megtiszteltetés számomra, ez ajándék, hogy tovább ajándékozhatok abból, amit Isten nekem is úgy adott. És amire a körülöttem élőknek szüksége van. Mert Isten azt adja neked, amire nem csak neked, hanem a körülötted élőknek is szüksége van. El tudjuk mondani, hogy csak ugyan eszközök vagyunk Isten kezében. És ez nem sérti a büszkeségünket, hogy csupán eszközök vagyunk? El tudjuk mondani, hogy Isten kezében vagyunk eszközök? Használhat ő minket arra, Amire akar? Azt fogjuk-e tenni például ma is, amivel ő akarja, hogy megszenteljük ezt a napot? Áradnak-e rajtunk keresztül áldások? Tőle fogadjuk el a próbákat is, mint ahogy Dániel? Bizonyosak vagyunk abban, hogy ő tudja, hogy mit cselekszik. Még soron. Ő irányít mindent, nem? Vagy pedig mi is azt éljük át, hogy egyedül vagyok. Kiszolgáltatott vagyok. Félek. És ezért akciózom. Természetesen Isten nélkül, hiszen nem is ismerem őt úgy igazán, elméletben talán. Ha ismerném, tisztelném, rábíznám magamat akkor nem én akcióznék, nem én szaladgálnak a földszinten. Isten nélkül árva marad az ember. És aki árva, az szükségképp kegyetlen, mert kiszolgáltatottnak érzi magát. Ma az egyik világunk egyik úr egy ilyen, aki. Árva volt, és kiszolgáltatottnak érezte magát, és mai napig annak érzi magát, és ennek megvan az eredmény. Nem is olyan messze tőlünk. A Biblia nagy örömhíre az, hogy Isten ilyen állapotunkban nyúlt le utánunk. Hogy minket, akik valóban beleragadtunk a sárba, föl emelje. Mi már tudjuk a Bibliából, hogy Isten utánunk nyúló szabadító keze, maga Jézus Krisztus, Jézusban nyúlt le utánunk, hogy ebből a mocsárból kiemeljen minket önmagához közel, önmagunk fölé, hogy nem fölényesen, de emelkedeten tudjunk gondolkodni. Mert ahogy egyszer mondtam, otthon az ő öléből másképp látszanak a dolgok. Más a perspektíva. Hogy, Isten, hogy legyen rálátásunk onnan azok közeléből az eseményekre. Az életre, hogy helyesen értékeljünk, lássuk az arányokat, lássuk önmagunkat, lássuk a küldetésünket, és lássuk még a láthatatlant is. Vagyis tudjunk hinni, és ezzel a hittel rábízni magunkat a láthatatlan, de egyedül igaz élő Istenre, aki annyira szeretett minket, és szeret minket, hogy Jézus Krisztusban utánunk nyúlt. Jézus is körülvette ugyanaz az irítség és gyűlölet, mint Dánielt. A különbség az volt, hogy ő bele is halt ebbe. Viszont pontosan az ő keresztalálai jelenti a számunkra, hogy van visszaút Istenhez. Hogy valóban ki lehet emelkedni onnan, ahol születtünk. Mert hadd mondjam azt mindnyáján. Ha adventista családban születtünk, akkor is mindjárt a földszintre születtünk. Sőt, az alaksorra. Hogy valóban szentélyé válhat az életünk, aminek nyitva lesz az ablaka fölfele. Hogy helyreállhat a közösség Isten és az elveszett ember között, hogy tudjuk, tud, uh, tudjuk uh, tartalommal telítődve mondani, hogy mi atyánk. Nem megszokásból, hanem tényleg annak hisszük, annak gondoljuk, a gondoskodó atyának. És ezzel a gyermeki bizalomból bízzuk rá magunkat. Mint egy gyerek az atyára. Szeretném ma boldogan hirdetni, hogy senkinek sem kell az alaksori életben élnie. Ő felemel minket magához, közel, megajándékoz, és tudunk másoknak is ajándékozni. Kiemel a csüggedésből, a kétségeink közül, vagy a kétségbeesésből. Kiemel a magányból, vagy a magunkbaroskodásból. Távlatot nyit a benne hívők előtt, ötűz célokat eléjük. Egyszerre tartalommal, értelemmel telítődik az ember élete. Nem azzal kell eltölteni az időnket, hogy magamat valahogy megvédjem és fenntartsam. Van atyám, aki jól tudja, mire van szükségem, és ő bőségesen megadja. Hol élünk? Elszántan, elkeseredetten építgetjük a magunk karrierjét, akár a világi életben, akár az egyházon belül, Mit csináltott Dániel az emeleten? Imádkozott és dolgozott. Nálunk időnként ez fordító van. dolgozunk, aztán meg imádkozunk, hogy hozzá helyre Istenem itt dolgoztunk. A során nem véletlen. Ezzel telt az életes, ezért volt tartalmas. A többieké meg maradt üres és vég végén önmagukat is elpusztították. Mindannyiuknak vannak olykor anyagi gondjai, aki nem az legyen, az boldog ember. Sokan küzdenek azzal, hogy szeretnének igazi társat. Vannak lakás problémák, egészségügyi problémák, munkahelyi problémák, közösségem belül feszültségek, vagy mást kénytelen csinálni valaki, mint amit szeretne, mert a bűnvilágában nem ideális minden. Hol kezelsük ezekre a megoldást? A földszinten, vagy az emeleten? Remélem, értjük a képet. Szeretnék mindenkit hívni, felhívni az emeletre. Engedjetek, hogy Isten felemeljen, kiemeljen onnan, ahova születtünk, és ahol épp vagyunk most. Felemelni a vele való közösségbe, érezzük ott jól magunkat, és ott telítödjünk mindazzal, ami az értelmes értékeket teremtő élethez szükséges. És ne az ördög manipulatív, alternatív manipulatív eszközei használjuk. Isten megígérte, és ez a legnagyobb ígérete, hogy visszajön értünk, és még ennél magasabb helyre is emel, mint ahol most vagyunk. Ez a ráadás, az itt veleért életnek a következmény, és ott aztán tényleg látjuk a láthatatlant, tényleg mindennek más a perspektívája és hiszem, hogy mi minnyáján ott szeretnénk lenni. Amen. Most néhány percre csendesedjünk el, és mikorben gondolkodunk az ígéről, most is arra kérlek titeket, hogy próbáljuk megfogalmazni ezt az elhatározást bennünk, hogy szülesse meg ez a kérés bennünk Istenhez, hogy mi maradjunk mindig, az emeleten. Ne az állagsorban éljük az életünket, ne a földszinten. Néhány pillanatig ezen gondolkodunk, és majd imában válaszulunk az ígére. Amen. Hatalmas Istenünk, teremtünk és megváltunk. Itt vagyunk újra, és fejet hajtunk Te előtted. Köszönjük azt, hogy Te nem akarsz, és nem akartál ott ahol voltunk, ahova születtünk. Köszönjük azt, hogy te magadhoz akarsz emelni. Köszönjük, hogy ennek érdekében, hogy ez megtörténhessen, Jézus Krisztus, tehát a fiadat, adtad értünk a Golgotán. Odaadtál mindent, a legdrágábbat, hogy mi megkapjunk mindent. Hogy mi az emeleten tudjunk élni. Hogy onnan fentről, a te közeledből, a te karjaidból lássuk az életet és annak történéseit. Bocsáss meg, ha nem ez volt ránk mindig jellemző, vagy talán most sem ez jellemző. Hogy egyedül érezzük magunkat, hogy félünk, hogy vetételestet látunk egymásban, Bocsáss meg ezt nekünk, és az, hogy itt és most, ha ez így van, megszülessen az az elhatározás, hogy megfogjuk a Jézus Krisztus által felénk nyújtott kezedet, és engedjük, hogy felemelj. Felemelj, mert ott van értelme az életünknek. Ott tudunk értékeket teremteni, ott tudjuk azokat másoknak továbbítani. És azért is hálásak vagyunk, Urunk, hogy Te még ennél is feljebb akarsz emelni minket. Hogy Jézus eljön, hogy magához vegyen, hogy veled legyünk, hogy a Te közeledbe éljük az életünket. Hiszük, hogy ez megvalósul, és köszönjük, hogy ezt megígérted, Atyánk. Amen.